0: חבריי המכובדים, אני רוצה לפתוח כאן את כנס האקדמיה הראשון מסוגו לעניין מתן תורה, במה שאין יותר מתאים ממנו לפתוח כנס אינטלקטואלי שכזה, עוגת גבינה. נשמע לכם הגיוני? לפתוח כנס כזה אינטלקטואלי, שכלי, בעוגת גבינה, אז למה את שבו אנחנו מציינים את מתן תורה, את קבלת התורה על ידינו, עם ישראל, בחג השבועות, אנחנו מציינים את זה בעוגת גבינה ובמאכלי חלב? לא היה יותר מתאים שפשוט נתכנס כולנו ליום שכולו תורה, כולו שיעורים מהבוקר עד הערב, מהערב עד הבוקר, ופשוט נלמד תורה, נתעסק במה שקיבלנו. אז נכון, עושים את זה בלילה של שבועות, ליל שבועות, אנחנו ערים כל הלילה, נשארים, יושבים ולומדים את התורה הקדושה. וגם, כמובן, לא לפספס חובה לשמוע את עשרת הדיברות. באים לבית הכנסת לקריאת התורה ושומעים את עשרת הדיברות. אבל עדיין מציינים את חג השבועות במאכלי חלב וגבינה, סוגים שונים, בהחלט, אנחנו מציעים את חג השבועות גם באוכל. והשאלה היא למה? חג שכזה היה צריך להיות החג הכי אינטלקטואלי שיש, הכי שכלי. הרי יש לנו כל מיני סוגים של חגים. יש חגים כמו פסח וסוכות, זה חגים שאנחנו יודעים איך מגיעים החגים לעם ישראל, כן? באו להשמיד אותנו בגדול לסיפור שלנו. באו להשמיד אותנו, ניצלנו, אנחנו פותחים שולחן, שמח, חגיגה. אבל חג השבועות זה החג שהוא חג של מתן תורה. חג שקיבלנו פה משהו רעיוני, שכלי, כמובן עם הרבה מצוות גם לקיים. אז בואו נלמד את זה, בואו נתעסק בזה. מה אנחנו מתעסקים באוכל, במינים שונים של מאכלי חלב, ובכלל באוכל ובסעודות? עכשיו, השאלה הזו הרבה יותר קשה, כשאנחנו בעצם מסתכלים בהלכה, מסתכלים עוד במחלוקות שקדמו לפסיקת ההלכה. אנחנו רואים דבר מאוד מעניין, יש מחלוקת בין שני, שניים מהתנאים, אלו חכמי ישראל מתקופת המשנה. אחד קראו איך צריך לציין חג בישראל? כל חג בגדול. איך אנחנו צריכים לציין אותו? מגיע למשל חג סוכות או חג פסח. האם צריך לציין אותו במין חלוקה כזו בין הגשמי לרוחני, בין מה שאנחנו עושים בשביל הקדוש ברוך הוא, בשביל התורה, בשביל החלק האינטלקטואלי והרוחני יותר שלנו, לבין החלק הגשמי, האוכל, השתייה, השמחה, מה שאנחנו מכירים מהחגים. בא רבי אליעזר ואומר, אפשר או כך או כך. זאת אומרת, אפשרי לגמרי. וכך רבי אליעזר, זה היה הסגנון שלו, לזה הוא נמשך יותר, והגמרא גם מספרת סיפור כמה זה, היה, זה מה שתפס אותו. אפשר יהיה לגמרי לציין חג בדרך, בצורה האינטלקטואלית בלבד, בצורה הרוחנית בלבד. מבלי בכלל לפתוח שולחן, מבלי לאכול, מבלי לציין אותו במאכלים כאלו, בדברים גשמיים, פשוט לציין אותו בצורה רוחנית. חיבור דבקות רוחנית להשם, לימוד עיוני, שכלי. זה מספיק, אומר רבי אליעזר. רבי אומר לו לא, לא, אין כזה דבר. צריך לחלק חציו להשם, חציו חצי לעשות לפן הרוחני יותר שלנו, בחיבור לקדוש ברוך הוא, וחצי לפן הגשמי, לאוכל, לשתייה שיש לנו בחגים. אבל, שימו לב, החג שיוצא דופן, אומרת הגמרא, חג השבועות זה החג שיוצא דופן. בחג הזה אין מצב, גם רבי אליעזר מודה שחייב לתת פה גם פן גשמי. רבי אליעזר שאומר, אפשר לציין חג, כולו בצורה אינטלקטואלית, שכלית, אומר כאן, הכל מודים, דבעינן נא מלחם, אומרת הגמרא. זאת אומרת, כולם מודים, גם רבי אליעזר, שאומר, אפשר רק ב- לציין חג, רק בצורה רוחנית-שכלית, חג השבועות, גם הוא יודה שבעינן נא מלחם, שצריך גם כן את הדברים שהם קשורים לפן הגשמי שלנו. זאת אומרת, לא מספיק רק חיבור רוחני או אינטלקטואלי כלשהו. השאלה <חשלי> היא, <חשלי> למה? זה היה מאוד הפוך. החגים האחרים זה חגים גשמיים לכאורה יותר, זאת אומרת בסוף הייתה פה גזירה עלינו במצרים, היינו עבדים, עבודת פרך, ניצלנו, יצאנו משם לחירות. חג סוכות מציין גם כן את ההגנה של ענני הכבוד ששוחחו עלינו ביציאת מצרים. שוב, הצלה גשמית, עזרה גשמית, אז אנחנו מציינים את זה לכאורה שם יותר הגיוני, שנציין את זה בצורה גשמית, בסעודות, בארוחות, פותחים שולחן על זה שניצלנו. אבל חג שבועות, זה החג הכי אינטלקטואלי שיש, הכי רוחני שיש. זה רק שבו קיבלנו את כל החוכמה האלוקית, החוכמה היהודית שהולכת איתנו כל כך הרבה שנים. שם אנחנו מחויבים לפתוח שולחן? שם אנחנו מחויבים לציין את זה בצורה גשמית ורוחנית נטו, לא יספיק לנו? איפה ההיגיון? זה היה אמור בדיוק הפוך. השאלה הזו בעצם תבהיר לנו מיד מה זה בעצם מתן תורה. האם פשוט קיבלנו פה עוד איזושהי חוכמה, או תורה ומצוות, או שיש פה איזשהו שינוי מהותי שהתרחש בעולם בעקבות האירוע הזה של מתן תורה. וכשנבין את זה... נבין למה אנחנו חייבים לציין את זה גם בפן הגשמי שלנו, גם בצורה של מאכלים ומאכלי חלב. אבל אפרופו מאכלי חלב, בואו קצת נדבר, שנייה ניתן קצת סיבות, אולי אתם יודעים, אולי אתם שם בקהל, תגידו לי. מה הסיבות שאנחנו אוכלים אחרי שבועות מאכלי חלב? קדימה בשליפה, כן, אני שומע. יפה, אוקיי, אז בואו אני אתן לכם כמה מהסיבות. סיבה ראשונה, דבר ראשון, יש סיבה, אולי לא כל כך ידועה, אבל בהלכה מצוין, שלאחר שעם ישראל קיבל את התורה, בעצם הצטווינו גם כן על דיני הכשרות. וכשרות, במיוחד גם בדיני הבשר, שם ההלכות הרבה יותר מורכבות ומסובכות. ב- לגבי שחיטה. דבר ראשון, כל מה ששחטנו, טרף, כבר לא כשר. מה עם הכלים? גם הם, טרפים. הכלים האלו בלעו בשר, לא כשר. סכין שחיטה, עדיין לא היה סכיני שחיטה כמו שצריך. צריך לחדד את הסכין, יש הרבה הלכות ב... איך הסכין אמור להיות, אחרי זה יש דיני מלכה. בקיצור, זה דבר שאמור לקחת כמה שעות טובות, גם להכשיר את כל הכלים, גם שיהיה פה סכין קשר, גם לשחוט כמו שצריך. מה הם אכלו בינתיים? אז סיפרנו שהם אכלו בעצם מאכלי חלב. זוהי הסיבה שאנחנו אוכלים מאכלי חלב. זכר זה לזה ישראל, לאחר מתן תורה, פשוט פרקטית, לא יכל לאכול בשר. ואכל מאכלי חלב. זו הסיבה הפרקטית, אבל יש עוד, עוד הרבה הרבה רמזים יפים בעניין הזה של מאכלי חלב. דבר ראשון, התורה נמשלת לחלב. אומרים לנו, הפסוק אומר, דבש וחלב תחת לשונך. התורה היא פתוקה כמו דבש והיא גם כמו חלב. מה פתאום חלב? החלב זה בעצם מה שמזין אותנו ממש על ההתחלה. זה האוכל הראשוני, גם של האדם מעימו, של העגל, יונק מי, מהפרה. מיד, דבר ראשון, החלב. החלב זה בעצם המזון הבסיסי ביותר של האדם. גם התורה בעצם משרת לחלב, כי בעצם אומרים לנו כאן, התורה היא המזון הבסיסי שלנו בחיים. בואו נזכור את זה. וזה בעצם מה שמאכלי החלב מזכירים לנו. אז זה עוד רמז יפה. חלב, יש להם גם גימטריות יפות. חלב, זה בגימטריה 40, ל', ח', ב', ביחד זה 40. 40 יום, עם ישראל היה מתחת להר סיני. יש עוד רמזים יפים, אנחנו קוראים גם גבינה. הר סיני נקרא גם הר גבנונים. ויש עוד הסברים יפים, אני אצטרך לכם עוד הסבר אחד אחרון בעניין הזה, לפני שאמשיך להסביר באמת את המהות של מתן תורה, שיסביר לנו למה צריך לאכול גם מאכלים, גשמים, זה לא מספיק רק להתחבר בצורה רוחנית אינטלקטואלית. אז הסבר אחד אחרון לעניין שלנו, הסבר מאוד יפה. אנחנו אוכלים מאכלי חלב לא רק בגלל המאכלי חלב, אבל בעיקר להפריד בין בשר לבין חלב. לכן המנהג היותר נכון אגב, זה לאכול ביום עצמו, בהתחלה, מאכלי חלב. לעשות, לסיים, מה שנקרא לברך ברכת המזון, לעשות הפסקה, ואז לאחר מכן לאכול בשר. ואז אנחנו בעצם מציינים את ההפרדה בין החלב לבין הבשר. מה הסיבה? יש פה רמז מאוד מאוד יפה, מובא בקבלה, שיש לנו בעצם 365 מצוות לא תעשה, מצוות שאסור לנו, בעצם, מובאות לנו מה לא לעשות. זה כנגד בדיוק 365 ימות החמה בשנה שיש לנו. אז כל מצוות לא תעשה היא כנגד, בעצם, יום בשנה. עכשיו שימו לב לדבר יפה. אנחנו בעצם את ספירת החודשים שלנו בלוח העברי מתחילים מחודש ניסן. יש לנו ניסן, אייר, חג השבועות מתי יוצא? לפחות לפי הלוח השנה שלנו עכשיו, ו' בסיבה. זאת אומרת, 66 יום מתחילת השנה. מתחילת ספירת חודשי השנה יותר נכון, מחודש ניסן. המצווה ה-66, מהי במניין המצוות? מאוד יפה לראות את זה. מצוות לא תבשל אגדי בחלב עמו. הפרדה. בין בשר לחלב. ולכן, בחג השבועות אנחנו מציינים את ההפרדה הזו. אבל שימו לב דבר יותר יפה. איך מתחיל הפסוק שלא של תבשל גדי בחלב עמו? מופיע אמנם בשלושה מקומות במקרא, אבל התחלה של אחד המקומות זה ככה. ראשית ביקורי אדמתך תביא בית השם אלוקיך. לא תבשל גדי בחלב עמו. אנחנו מתחילים בראשית ביקורי אדמתך, שזו המצוות עשה. שאנחנו בעצם עושים מחג השבועות, לכן חג השבועות נקרא גם חג הביקורים. אנחנו מביאים את ראשית ביקורי אדמתנו, את התבואה הראשונית ביותר, אנחנו מביאים לבית המקדש בשמחה ובשירה, כדי להגיד תודה להשם על כל היבול החקלאי שנתנו. מתי אנחנו עושים את זה בחג השבועות? אז תחילת הפסוק בצורה החיובית, במצוות עשה, אנחנו מקיימים גם בחג השבועות, וגם את הלא תעשה, לא תבשל גדי בחלב עמו, גם כן מקיימים בחג השבועות בדיוק, ביום ה-66 מתחילת חודשי השנה הבא לא חייבה. אז זה ככה כשנבין למה מאכלי חלב. אבל עכשיו יש לנו את השאלה היותר גדולה. למה בכלל מאכלים? מה פתאום לציין משהו כזה גדול, כזה עוצמתי, כזה רוחני, כזה אינטלקטואלי, מתן תורה. מה שהפך אותנו לעם, הספר, החוכמה היהודית הזו, החוכמה האלוקית שהולכת איתנו כל כך הרבה שנים, מה פתאום לציין את זה באוכל, בלפתוח שולחן, במאכלי חלב או בעל האש? זה וזה לא נראה בואו נציין את היום הזה בצורה אינטלקטואלית. ופה אנחנו בעצם צריכים להבין מה קרה במתן תורה. נכון, שמענו כולנו היינו מתחת להר סיני, שמענו את עשרת הדיברות, קיבלנו את התורה ואת המצוות, את כל החוקים שלנו. אבל מה קרה כאן בעצם מהותי? ולמה אני שואל את השאלה הזו? אם נתבונן קצת, התורה והמצוות אמנם לכל עם ישראל ניתנו במתן תורה, אבל האבות שלנו הקדושים קיימו את התורה אפילו עוד לפני שהיא ניתנה. כמו היה להם תקשורת אלוקית עם הקדוש ברוך הוא, הם קיבלו הרי מצוות גם בצורה מיוחדת. מצוות ברית מילה, למשל, אברהם אבינו קיבל במפורש. אבל אנחנו יכולים לראות הרבה רמזים וסימנים שהם קיימו את המצוות כולן, גם לפני שהתורה ניתנה. הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, שאברהם שמר את חוקיי, מצוותיי ותורותיי. זאת אומרת, איזה מצוות, איזה חוקים ואיזה תורות, הוא קיבל כולם מצווה אחת. אבל אנחנו רואים שאברהם קיים עוד הרבה הרבה מצוות. כמובן, אנחנו כולם מכירים את מצוות הכנסת אורחים שהוא קיים. וגם שם מצוין שם, אגב, הפרדה בין בשר לחלב. הפסוק מציין שבהתחלה הביא להם מבינה, ורק לאחר מכן אל הבקר רץ אברהם. זאת אומרת, אנחנו רואים, יש עוד הרבה הרבה רמזים, שהאבות בעצם קיימו את התורה שלא ניתנה. מצוות שבת, אגב, ניתנה לפני עשרת הדיברות, ועוד מצוות נוספות, לכל עם ישראל. אז מה בעצם קרה כאן? פשוט קיבלנו את הכל, את או שיש פה שינוי מהותי. ואם נבין את השינוי המהותי שקרה במתן תורה, אם נבין מה חולל בעצם בעולם, בעקבות האירוע המכונן הזה, אנחנו בעצם נבין את הסיפור שלנו, נבין למה אנחנו אוכלים גם מאכליך, למה בכלל מציינים חג כזה במאכלים, ובכלל נבין מה אנחנו עושים כאן בעולם הזה. שימו לב להסבר. מתן תורה קרה שינוי מהותי. עד מתן תורה, גם מצוות שהאבות שלנו קיימו, הם היו בעיקר דברים רוחניים. יכול להיות שהם עשו גם מעשים גשמיים, אבל המעשים הגשמיים היו טפלים לחיבור הרוחני. מה שהיה חשוב זה החיבור הרוחני עם הקדוש ברוך הגשמי היה בתחום שלו, היה נתק, הייתה הפרדה בין הרוחני לבין הגשמי. איך אומר הפסוק? השמיים שמיים להשם, והארץ נתן לבני אדם. אז יש גם הפרדה בין שני המושגים האלו, בין הרוחניות, בין הגשמיות, בין הקדושה לבין החיים שלנו, לבין היום יש הפרדה מוחלטת, ברורה. בא מתן תורה ואמר, לא עוד. אין דבר כזה הפרדה בין רוחניות לבין גשמיות. אומר אלוקים, הגיע הזמן שתביאו אותי אליכם, לבית שלכם, לחיים שלכם, לזוגיות שלכם, לעבודה שלכם, לכל דבר, לכל תחום. אם נסתכל על התורה שניתנו לנו, בעצם כל המצוות האלו הן מצוות גשמיות. אמנם דברים רוחניים זה חיבור רוחני עם הקדוש ברוך הוא, אבל איך אנחנו מבטאים את זה? בצורה גשמית, כמעט כל המצוות, 99% מהמצוות, זה מצוות גשמיות, מצוות תפילין. אנחנו מנשקים את זה בשמחה ובאהבה, אבל עם מה הם עשויות? גשמי, אור של בהמה. אותו דבר, קלף המזוזה. ואותו כל מצווה, מצווה שאנחנו בעצם עושים. אנחנו עושים זה עם איזשהו חפץ, עם איזשהו משהו גשמי. אנחנו לא עושים זה ככה באוויר, איזה חיבור רוחני, מדיטציה, מה בעצם קרה פה? קרה פה שינוי מדהים. השינוי שקרה כאן, שבא אלוקים ואומר לנו, לא עוד הפרדה. לא עוד שני תחומים בחיים שלהם. לא עוד חיבור אליי בזמנים מסוימים, וחיבור החיים שלכם בזמנים מסוימים. מספיק עם הדבר הזה. היהדות שאני מביא לכם, התורה שאני מביא לכם, זה יהדות אחרת לגמרי. זה משהו אחר מכל הדתות שאתם מכירים, או מכל הפילוסופיות שאתם מכירים. זה חיבור, חיבור של רוחני עם גשמי, זה חיבור שלי איתכם ביום יום. אלוקים לא נמצא רק בבית הכנסת, אומר אלוקים, אני רוצה אתכם גם בבית. אני רוצה אתכם ביום יום, יש לי פה סל של חוקים שמקיף את כל היום יום שלכם. למה? סתם כזה? מה, רוצה, אלוקים רוצה להיות בכל פינה בחיים שלנו? הוא רוצה להתחבר אלינו כפי שאנחנו. הוא רוצה להתחבר לעולם שלנו. אלוקים אומר לנו, תביאו אותי אליכם. זה מה שהוא עושה במתן תורה. וירד השם על הר סיני. הוא, הגדול, העליון, האינסופי, על ההר הגשמי, מביא את התורה אלינו, לכל אחד ואחד, כל, כל אחד מעם ישראל. זה בעצם הדבר הגדול שקורה כאן. ואת הדבר הזה אנחנו בעצם צריכים להפנים אלינו. ולכן, כשאנחנו אומרים שזה הרעיון של מתן תורה, אני מבין למה אנחנו דווקא בחג הזה, שזה לא חג של הצלה גשמית, זה חג רוחני בעיקרו, אנחנו מציינים את זה, במה? במאכלים. במאכלים גשמיים, וחייב, גם רבי אליעזר שכולו רוחני, שאומר חגים אחרים, אתם יכולים לציין בצורה רוחנית אינטלקטואלית נטו? פה תציינו את זה גם, גם בצורה גשמית. למה? שם ההסבר כדי להראות שעם ישראל נוח להם שקיבלו את התורה. אבל מה זה אומר להראות שנוח לנו שקיבלנו את התורה? הרעיון הוא שהתורה היא חלק מהחיים שלי, היא לא נפרדת. זה לא שאני רק הולך לאיזה שיעור תורה, אז אני מחובר. או שאני הולך לבית הכנסת, אני שם או זה ביום כיפור. באיזה זמנים קדושים אני מכניס את אלוקים באיזה מגירה כזו, באיזה קופסה מאוד יפה. אומר אני אבוא, אבוא אליך ככה לפעמים, בזמנים מסוימים, אבל עזוב אותי בחיים שלי, כן? תן לי את, את הזמנים שלי. מה פתאום? זה אומר שאתה פספסת את כל הרעיון של מתן תורה. מה זה אומר שזה נוח לך? שזה חלק מהחיים שלך. שזה הכיף שלך. היהדות לא שולטת זה ההנאה הכי גדולה בחיים, זה הסיפוק הכי גדול בחיים, להביא את הקדוש ברוך הוא אליך, ליום יום שלך. ולכן מציינים את זה גם בלימוד תורה, גם בשמיעת עשרת הדיברות בחג השבועות, אבל גם במאכלי חלב, ובמאכלים בכלל. אומנם מאכלי חלב אמרנו, זה מנהג, זה לא חובה, אבל כן חובה לציין את זה בכיף גשמי, באוכל. בלי אוכל לא נוכל לציין את זה בחג השבועות. למה? אנחנו מביאים את עילוקים אלינו סיפור או שניים שימחישו את הדבר הזה, ועם המסר הזה נצא לחג מתן תורה. דבר ראשון, אני רוצה לשתף אתכם בחבר שלי. החבר שלי עבר מסלול מאוד מעניין בחיים שלו. הוא עשה מסלול שעבר את כל המזרח הרחוק, הוא התחיל ללמוד את תורת המזרח הרחוק, ואז ממש התאהב בזה, נכנס לזה בצורה עמוקה, בסופו של דבר נסע להודו. חווה את זה בעצמו. היה ממש מאותם נזרים שהיו יושבים שעות ושתיקות, ככה, רק לשתוק, לדבר, להתחבר לעיד הזה שלך הפנימי. הוא באמת אמר, בואנה, יש בזה הרבה חוכמה. הוא הרבה חקר את תורת המזרח, עבודה וכו'. אבל אז, איפה הגיע המהפך? בסופו של דבר, עשה את השנים שלו בחיים. אבל מה קרה שם בעצם? שאלתי אותו, איך פתאום היום אתה שומר מצוות? מה יחזיר אותך חזרה למקורות? אז הוא אמר דבר מאוד פשוט. הייתי באמת מאוד מחובר לתורה הרוחנית הזו שלמדתי שם במזרח. אבל, מה שלא הסתדר לי, שכל הדבר הרוחני הזה שקיבלתי אותו, ברגיל, בשתיקות, במנזרים, שם הכל היה סבבה, שם באמת הרגשתי שאני מתעלה, שאני מתחבר לאיזה משהו. אבל כשירדתי לתכלס ושהלכתי לעיר הגדולה, ושם אני חי את החיים, נוסע ברכבת, פוגש אנשים, עובד קצת עניינים, שם שום דבר לא הסתדר לי. כל מה שלמדתי לא התחבר לי עם היום-יום שלי. ואז הגעתי לבית חב"ד, ושם אני מגיע לשליח, והוא רואה שמשהו מעיק עליי, ואני משתף אותו בדיוק בדבר הזה, אומר, אני באמת מרגיש לפעמים אדם רוחני, אבל איך אני מחבר את זה עם היום-יום? ואז הוא אמר לו, ברוך הבא לבית חב"ד, ברוך הבא ליהדות. זה השוני של היהדות, זה בדיוק הרעיון. להביא את אלוקים אליך. היהדות היא לא דת שמתנתקת מהחיים. כן, צריך לפעמים רגעים של התעלות. גם אשר רבנו עלה להר סיני, צריך לפעמים להתנתק, אבל כל המטרה של הניתוק וההתעלות, זה כדי אחרי זה לרדת ולהתחבר מחדש ליום-יום שלך. ואלוקים! אתה לא צריך להשאיר אותו גבוה על ההר, תביא אותו אליך לבית פנימה. תביא אותו לארוחה שלך, לארוחת שבת, לארוחה באמצע השבוע, תביא אותו שם. מה זה אומר להביא אותו? שיהיה לך כיף שם, שיורגש שם בארוחת החג, עם המאכל החלב ועם הבשר, שתאכלו כמובן בהפרדה. שם יורגש שזה הדבר הזה לכבוד מתן תורה. זה כי אלוקים נמצא איתנו כאן בסעודה. אנחנו לא עושים את זה סתם. אנחנו מחוברים אליו עם המשפחה שלנו, עם הילדים שלנו, עם האישה. אנחנו מחוברים אין סיפור אחד ועד. הסיפור השני שלנו הולך על חסיד, סוחר בדים, שקראו לו מאיר זיילר. החסיד הזה היה חסיד חב"ד, חסיד של הרבי מנובביץ', והלו, פעם בשנה, כשהוא הולך למין תערוכה מאוד מאוד גדולה, יחד עם כל מיני סוחרי בדים, היו מציגים בעצם את התכולה שלהם, וכך הרבה אנשים המתרשמים, קונים, מזמינים סחורות, זה היה משהו שאסור לפספס באירופה, תערוכה חובה. הוא כתב לרבי שהתערוכה הזו, הרבה פעמים, מתרחשת רביעי, חמישי, שישי, שבת. כמובן שלעבוד בשבת לא היה מתקבל על הדעת. אז מה שהוא היה עושה זה לפני שבת, ככה בערך שעתיים לפני שבת, הוא היה שם סגור בשבת. וכמובן, לא היו מגיעים. הוא סיפר את זה לרבי. הרבי נתן לו עצה טובה. אמר לו, למה לך לכתוב שעתיים לפני שבת, סגור בשבת? מתחילת היריד, יום שלישי, רביעי, מתי שהיריד מתחיל, תרשום כבר, בשבת, ביום הזה והזה, המקום יהיה סגור. מה פתאום? יש פה גם עצה טכנית, כי ברגע שהוא יכתוב ככה, זה פשוט ישתלם לו גם יותר. אנשים ידעו שאין מה לחכות לשבת, לא נוכל לבוא אליו לב בשבת, כי בשבת הוא סגור, אז אם אני את הסחורה שלו, אני אבוא יותר ממודם. אבל יש פה גם עצה משמעותית יותר. הוא לא, לו, רבי, למה אתה חושב שאתה סוחר בדין? מה קרה? סתם פשוט הפרנסה שאלוקים זימן לך? לא. כל מה שאלוקים מזמן לך כאן בעולם, זה כדי שיהיה עוד מקום שתביא אותו לשם, נהיה 네, כמו יהודי שהקדוש ברוך הוא נמצא ומלווה אותו כל הזמן. ולכן, בעצם, מיום רביעי, שבן אדם מגיע, אם זה יהודי או גוי, רואה ש... רגע, יש כאן יהודי שמראש מצהיר שבאחד מהיומים הכי יקרים ביריד, הוא יהיה למה? כי הוא קשור לבורא העולם, הוא קשור לקדוש ברוך הוא, ובשבת הוא לא עובד. זה להביא את אלוקים לכל פינה. זה להביא את אלוקים לחיים שלך, לביזנס שלך, למסחר שלך, לבית שלך, למשפחה, ליום יום, לכל דבר ודבר. חברים, הגיע הזמן להפסיק להפריד. בואו נתחיל לחבר. בואו נפסיק לשים דברים במגרירות-מגרות. נפסיק להגיד, רגע, הזמן שלי עם אלוקים, זה בזמן הזה וזה בבית הכנסת, במקום הקדוש שלי, וביום-יום אני חי את החיים שלי. לא בשביל זה קיבלנו את התורה. קיבלנו את התורה בשביל להתחיל לחבר, לחבר את התחומים, לחבר את החיים שלי עם הקדוש ברוך הוא, להביא את הקדוש ברוך הוא אליי, לאיום שלי. רק אז לבצע ולממש בדיוק את המסר הגדול והעוצמתי של מתן תורה. אז אני רוצה לאחל לכולכם חג שבועות שמח, חג מתן תורה שמח, שכמו שהרבי החל, שקבלת התורה אצלנו תהיה בשמחה ובפנימיות, תחדור אלינו לכל פרט בחיים שלנו. חג שמח.